0: Quisiera que reflexionemos acerca de la naturaleza y la identidad de la escuela católica. Es un tema que debemos tener siempre presente. En primer lugar, los directivos de las escuelas católicas para asegurarse de que no pierden su identidad como escuelas católicas. En segundo lugar, los maestros para que siempre tengan claro bajo qué esquema deben ejercer su magisterio. Y por supuesto, es algo muy importante que los padres de familia que tenemos a nuestros hijos estudiando en escuelas católicas debemos tener presente, debemos tener claro para velar porque la escuela católica en donde depositamos nuestra confianza cumpla en todo momento con los requisitos de la identidad de una verdadera, verdadera escuela católica. Porque en realidad no porque una escuela, y duele decirlo, pero es la verdad, no porque una escuela esté a cargo o haya sido fundada por una orden religiosa o por una congregación religiosa, no porque una escuela esté dirigida por monjas o por hermanos, no porque una escuela tenga crucifijos en sus salones de clase, realmente cumple con los requisitos de una escuela católica y exigirle a una escuela católica que sea en verdad católica, creo yo que es una... Tarea importante no solamente de los obispos, sino también es una tarea muy importante de nosotros como padres de familia. La Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede emitió una carta circular en 2009 dirigida a todos los presidentes de las conferencias episcopales. Nada más y nada menos. Una circular acerca de la enseñanza de la religión en la escuela. Y en esta circular hay un apartado muy importante que precisamente describe la naturaleza y la identidad de la escuela católica y habla del derecho a una educación católica para las familias y para los alumnos. Me gustaría leértelo para que quede más que claro. Dice así, tanto en la educación como en la formación la escuela católica desempeña una función particular. En el servicio educativo escolar se han distinguido y aún hoy siguen dedicándose de manera admirable muchas comunidades y congregaciones religiosas, pero es toda la comunidad cristiana y en particular el ordinario diocesano, es decir, el obispo, quienes tienen la responsabilidad de disponer lo necesario para que todos los fieles reciban educación católica, y más precisamente para tener escuelas en las que se imparta una educación imbuida del espíritu cristiano. Una escuela católica se caracteriza por el vínculo institucional que mantiene con la jerarquía de la iglesia, la cual garantiza que la enseñanza y la educación estén fundadas en los principios de la fe católica y sean impartidos por maestros de doctrina recta y vida honesta. En estos centros educativos, abiertos a todos los que compartan y respeten el proyecto educativo, se tiene que alcanzar un ambiente escolar impregnado del espíritu evangélico de libertad y de caridad que favorezca un desarrollo armónico de la personalidad de cada individuo en este ambiente se coordina el conjunto de la cultura humana con el mensaje de la salvación de modo que el conocimiento del mundo de la vida y del hombre que los alumnos poco a poco adquieren sea iluminado por el evangelio de este modo, se asegura el derecho de las familias y de los alumnos a una educación auténticamente católica y al mismo tiempo se alcanzan los demás fines culturales, de formación humana y académica de los jóvenes que son propios de cualquier escuela. Aun sabiendo cuánto hoy eso sea problemático, es deseable que para la formación de la persona exista una gran sintonía educativa entre escuela y familia, con el fin de evitar tensiones o fracturas en el proyecto educativo. Por tanto, es necesario que exista una estrecha y activa colaboración entre padres, docentes y directivos de las escuelas. Además, es oportuno fomentar los instrumentos de participación de los padres en la vida escolar, asociaciones, reuniones, etc. La libertad de los padres, de las asociaciones e instituciones intermedias y de la misma jerarquía de la Iglesia de promover escuelas de identidad católica constituyen un ejercicio del principio de subsidiariedad. Este principio excluye cualquier monopolio de las escuelas que contradice los derechos naturales de la persona humana, el progreso y la divulgación de la cultura, la convivencia pacífica de los ciudadanos y el pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades. En síntesis, la escuela católica es un verdadero y real sujeto eclesial en razón de su acción escolar, donde se fundan en armonía la fe, la cultura y la vida. Ella está abierta a todos aquellos que quieran compartir el proyecto educativo inspirado en los principios cristianos. La escuela católica es expresión de la comunidad eclesial y su catolicidad está garantizada por las autoridades competentes. Entiéndase el obispo, el ordinario del lugar. Asegura la libertad de elección de los padres católicos y es expresión del pluralismo escolar. El principio de subsidiariedad regula la colaboración entre la familia y las distintas instituciones delegadas a la educación. Creo que un aspecto muy importante de lo que está expresado en esta circular de la Congregación para la Educación Católica es este inciso que dice que la escuela católica está abierta a todos aquellos que quieran compartir el proyecto educativo inspirado en los principios cristianos. Me parece por experiencia que hay ocasiones, demasiadas, y no debería haber una sola, pero hay ocasiones en que las escuelas católicas bajan la guardia, esconden un poquito su catolicidad, como para no incomodar, no digamos ofender, sino como para no incomodar a alumnos que no son católicos, pero que sus padres los inscriben en las escuelas católicas por su alto nivel académico, por no incomodar, a esos padres de familia que no son católicos, quizás para evitarse conflictos. Pero también es cierto que muchas veces los que bajan la guardia son los maestros dentro de su aula, dentro de su salón de clases, porque no siempre los maestros que trabajan en una escuela católica comparten precisamente el proyecto educativo inspirado en los principios cristianos. Y es así que en escuelas católicas de todos los niveles, desde jardines de niños hasta universidades, Encontramos maestros que meten su clase de yoga, que los temas de moral sexual los evitan o los enseñan desde un punto de vista contrario a la fe católica, que en cuestiones de formación moral dejan todo al criterio de cada quien, no se comprometen con lo que enseña realmente la iglesia, o no enseñan, mejor dicho, lo que realmente enseña la iglesia en materia de moral, porque ellos de entrada no están comprometidos con lo que enseña la iglesia. Sucede a todos los niveles, desde jardines de niños, donde se le da clase de yoga a los niños, hasta universidades católicas, donde se promueven actividades que claramente van en contra del plan de Dios. Actividades, agrupaciones, asociaciones estudiantiles que promueven ideas y prácticas contrarias al Evangelio, contrarias a la voluntad de Dios, contrarias al magisterio de la Iglesia. De manera que las escuelas, los directivos, deben velar porque todo maestro que trabaje en una escuela católica, como dice esta circular, quieran compartir el proyecto educativo inspirado en los principios cristianos, si no, no tienen nada que estar haciendo ahí. Bueno, es que hasta por ética, hasta por ética. Si alguien no está convencido de lo que enseña la iglesia, ¿qué tiene que estar haciendo dando clases en una escuela católica? Hasta por ética. Y no me digan, es que por necesidad hay trabajo. Pues hay miles de escuelas, literalmente miles de escuelas. Si no quieres compartir el proyecto educativo inspirado en los principios cristianos, entonces búscate otra escuela. Porque por ética no puedes tu maestro ir a cobrar un sueldo por enseñar algo contrario a los principios que son la base de la escuela que te paga por dar clases. Me parece que este es un tema importante de reflexión y de tener en cuenta, insisto, tanto por directivos como por maestros, como por estudiantes mismos incluso, y como padres de familia en verdad tenemos que ser muy exigentes con las escuelas católicas. Por supuesto, permitirles que ellas sean exigentes en la formación de nuestros hijos, que para ello les encomendamos su educación académica. Permitirles que sean exigentes, pero al mismo tiempo exigirles nosotros que no bajen la guardia, exigirles que no pierdan su identidad católica por ningún motivo, razón o circunstancia. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.